0: Se on kiinnostavaa mun mielestä se Halima, joka pohtii sitä, että minkä takia, että mitä se Livingstone siellä Afrikassa ylipäänsä ottaen teki. Halimahan pohtii sitä semmoisena hämmästelee, että, että mitä ihmettä tuo mies ylipäänsä ottaa, että miksi se haluaa tulla tänne, tai että onko sille tärkeämpää tämä joen virtaussuunta kuin sen lapset siellä Britanniassa.
1: Pettina Gabbahin Pimeydestä loistaa valokirjan ihan ensimmäisellä sivulla on siis suomentaja Aleksi Milonofin nimen lisäksi teksti. Pimeydestä loistaa valo eli tarkka kolmiosainen selonteko tohtori David Livingstonein viimeisistä vuosista, maallisista päivistä ja viimeisestä matkasta sisämaasta Afrikan rannikolle hänen afrikkalaisten toveriensa kertomana. ja Tämä viimeinen matka on se, kun Livingstone on jo kuollut ja hänen ruumistaan viedään. Afrikan mantereella sisämaasta rannikolle satamakaupunkiin tarkoituksena on se, että Livingstonin ruumis sitten laivataan Englanti ja haudataan vasta sinne. Ja se on tämän tarinan kehyskertomus. Mutta minkälaisen tarinan sä luit tästä kirjasta tämän Livingstonin ruumiin kuljettamisen lisäksi?
0: No me ensiksi sanoa, että mä luin tästä tavallaan aika absurdin tarinan. Että tämähän on oikeasti aika... Aika mieletön, tai siis absurdit tarina siinä, että sulla on niin 69 ihmistä, jotka kuljettaa kuollutta ruumista halki Afrikan. Ja, ja kilometriä oli 2500 kilometriä yhdeksän kuukautta kannetaan tätä suurta valkosta miestä sieltä Afrikan keskiosista sinne rannikolle. Mutta sitten tota, kyllähän tämä kertoo hirveästi niistä ihmisistä, niistä ihmisistä, jotka tavallisesti on siellä varjossa joka mun mielestä tässä on se kiinnostava ja kiehtova idea tässä koko kirjassa.
1: Niin tässä on päähenkilöitä, ainakin kaksi. Toisen mä muistan ihan nimeltä. Se on tämä Jacob Wainbright, joka tekee tähän sellaisen kehyskertomuksen tämän ruumiin lisäksi, hän saa eniten sivuja. Paljon tässä on sivuja? Tässä on muistaakseni reilut 300, 374 sivua tulee tästä ihan loppupäästä. Ja se kattaa varmaan ainakin parisataa sivua sitten tämän Jacobin tarina. Ja hän on siis entinen orja, jonka englantilaiset on pelastanut merellä. Ymmärtääkseni englantilainen sota-alus on tämä SS Daphne, höyrylaiva kuitenkin. Ja tämä Jacob päätyy Intiaan Afrikasta englantilaisten koulutettavaksi ja siellä hän kääntyy kristinuskoon ja tulee sitten kristittynä takaisin Afrikkaan ja tapaa siellä tämän Livingstonin, mutta sitten siellä on muitakin päähenkilöitä. Mitä sinä niistä ajattelit?
0: No mun mielestä siinähän ensimmäinen kertoja on tämä Halima, joka on tämän seuruen kokki. Nainen, ää, Sansibarilta kotosi oleva, myös Livingstoneen vapaaksi ostama nainen. Nämä on se ensimmäinen kertoja, ja sitten on tosiaankin tämä Jacob toisena kertoja. Ja m- mulle itselleni tämä Halimahan oli paljon kiinnostavampi itse asiassa, tai ehkä läheisempi kertoja kuin se Jacob. Jos jo lähtökohtaisesti tämä koko seurue on se, josta me ei tavallisesti kuulla, niin sitten ne naiset on vielä niitä, joista me vielä viimeisimpänä kuultaisiin. Mehän voitaisiin ajatella, että siellä on niitä miehiä kantajina. Mutta aika har- harva tuli sääteleksit siellä niitä naisia kokkeina tai niin kuin he puhuu reissuvaimoina tai reissunaisina. Ähm, tämä Halimahan oli hirveän vahva ja hirveän itsenäinen, pahasuinen, niin kuin Livingstone myös kuvasi näissä omissa katkelmissaan. Samoin kuin äh, tämä Jacob Wainwright myös sanoi häntä hyvin, niin en nyt muista millä sanoilla kuvas mutta kuitenkin, että puhu liikaa ja oli hyvin värikäs ja hyvin, hyvin tällainen vahva. Hän oli mun mielestä se, joka toi sitä paljon niitä kulttuurisia, paikallisia uskomuksia, ajatuksia esille. Paljon enemmän kuin se Jacob, joka oli mun mielestä suoraan sanottuna aika rasittava henkilö. Kylläkin juuri aivan siis surullinen tarina sinällään tällaisesta kolonialismin. Sisäistäneestä, mustasta, hurska, hurska, hurskastakin hurskaampi. Mutta tota, tämä Halima, hänhän puhui paljon niistä suhteista, ihmisten välisistä suhteista. Hän sanoi aika napakasti vastaan Livingstonelle oman kertomansa mukaan tietenkin. Et mun mielestä hän oli kiva ja värikäs hahmo.
1: Tämä kirja on siis pimeydestä loistaa valoa ja tämä on zimbabwe tämä Bettina Kappah, mutta hän on saanut hyvin kovan koulutuksen ja on sopeutunut itse sitten tämä kirjailija Eurooppaan, juristi Cambridgein käynyt ja näin edespäin. Mutta sä Milma Kettunen, olet ulkoministeriössä töissä virkamiehenä tai varmaan pitäisi sanoa virkanaisena nykyään. Tiiminvetäjänä Afrikan ja Lähi-idän osastolla ja vastuualueena muun muassa Mosambik ja Angola. Sä olet asunut Afrikassa ja matkustanut siellä paljon. Mä mietin sitä etukäteen, kun mä tiesin, että sä tulet vieraaksi, kun tässä on kirjan alkupuolella tällainen kartta. Ja tässä on tämän David Livingstonein kulkureitit. Ja nämä vuodet on 1852 alkaa ja kolmas matka päättyy ilmeisesti kuolemaan 1873, eli tämmöiset parikymmentä vuotta Livingstone löytöretkeä ja tutkimusmatka, eli Afrikassa etsi Niilin lähteitä, ja tässä kirjassakin kerrotaan siitä sitten, niin missä kaikkialla sä oot käynyt näistä paikoista, jotka tässä kartalla näkyy, jotka tähän kirjaan liittyy, ja mitä se vaikutti sinun lukukokemukseen?
0: Olen asunut vajan vuoden Tansaniassa, ää, jossa on tuo bagamoi jo, minne ne sitten lopulta, lopulta sen ruumiin kanssa päätyy. Ja sitten siellä Tansaniassa vähän pyörinnyn ja myös siellä rannikolla, tässä kirjassahan ne miettii, kun ne miettii sitä reittiä, ne miettii, että menisikö helpoin reitti, olisi mennä se sisämaasta rannikolle kilvaan ja siitä sitten ylös sitä rannikkoa mutta nehän päättää, että ne ei mene, koska niin sillä on riskinä se, että ne törjää, törmää näihin orjakauppiaisiin siellä matkalla. Niin on sitä rannikkoa mennyt ja käynyt muun muassa siellä kilvassa. Sitten näitä seutuja lyhyemmillä siis reissuilla käynyt Sambiassa, jossa nyt on tää siellä alueella, missä tää kuoli Livingstone ja sitten tuolmosambikissa. Ja sitten tietysti tätä karttaa, kun katsoo, niin nyt semmoinen, missä on kaikista lyhyimmin käynyt, niin siellä Mantaren toisella rannalla Luandassa, eli, eli tuolla nykyisessä Angolassa, min, miss, minne yksi näistä Livingstonen matkoista on sitten suuntautunut.
1: Minkälaisena sä näit sitten tämän kirjan kehyksen, kun sä tunnet sen maisemaan? Miten se vaikutti siihen, miten sä luit, vai vaikuttiko?
0: No sitä on tietysti vähän vaikea sanoa, mutta kyllä me luulen, että se varmaan vaikuttaa. Tietenkin se vaikuttaa jo lähtökohtaisesti siihen mun kiinnostukseen, siihen, että miksi haluaa tämän kirjan lukea, että on hauskaa. Koska tätä afrikkalaista kirjallisuutta kuitenkin suomeksi on aika vähän, niin on hauskaa löytää kirjoja, jotka jollain tavalla sijoittuu niille seuduille. Tietenkin tämä Livingstone on tässä myös kiinnostava hahmo, mutta ylipäänsä se on, on kiva löytää näitä afrikkalaisia kirjailijoita ja niitä seutuja. Totta kai kun se puhuu, Halima puhuu vaikka haaveilee tästä sansibarilaisesta ovesta, niin sitten jos on ollut sansibarilla ja nähnyt niitä hienoja sansibarilaisia ovia, niin on varmaan eri kuva siitä tulee mieleen kuin sellaiselle, joka ei ole sitä ovea nähnyt.
1: Mulla meni tämä ovi ihan ohi. Mitä, mistä ovista sä puhut?
0: Se Halimahan tässä haaveilee nimenomaan heti alusta lähtien. Sitten kun hän pääsee vapaaksi, niin hän saa sen oman talon ja siellä on hieno ovi. Ja on, jotkut sanoivat että sansibarilla on maailman kauneimmat ovet. Siellä on tällaisia perinteisesti... Ollut, niin taitaa olla, että ne erottelee kolmen erityyppisiä ovia. Et siellä on arabiovia ja ä, intialaisia ovia ja svahiliovia muistaakseni. Ja ne on kaikki vähän erityyppisiä, niin ne on hirveän kauniita puukoristeita. Intialaisissa taitaa olla semmoset metalli, semmoset metalliset ikään kuin piikit, jotka on tämmöiset norsuesteet. Ja, ja nämä svahiliovet on kaikista niin kuin tavallaan perin, ä, yksinkertaisimmat. Ja sitten lopussa, sit, kun Halima saa sen oven, niin sehän sanoo tässä, että se ihmiset ihailee sitä aivan valtavasti. Ja se ei ole pelkkä ää, arabiovi, eikä se ole pelkkä intialainen ovi, eikä vahiliovi, vaan se on niinku yhdistelmä näitä kaikkia. Että siellä on niitä luotuksen kukkakaiverruksia ja siellä on metallia ja tällaista. Et se on hyvin tyypillinen tämmöinen sansibarilainen asia, jota yhä edelleen ihmiset menee katselemaan. Minäkin olen siellä Stone Townissa kiertänyt ja kuin kuvan ovia, hienoja ovia.
1: Tämä Sansibari on myös tässä tämmöinen onnenmaa, unelmien paikka. Ja se on hyvin myyttinen paikka, niin minkä takia se on tässäkin kirjassa, ja ilmeisesti jos ajatellaan koko maan osaa, semmoinen niin kuin onnenmaan paikka?
0: No Sansibarhan on tietenkin ollut, ollut semmoinen, kun se oli tämä sulttaanikuntien niin keskus, oman sulttaanin tukikohta siellä rannikolla, niin se oli tietenkin vauras, Suhteessa sinne mantereeseen jo siinä vaiheessa, kun siellä oli näitä, mistä tämä halima kuvaa, näitä miellettömiä pitoja ja ruokaa ja mausteita ja, ja, ja kaikkea muuta, toki harmeita ja orjakauppaa myös. Mutta et sinne on tietenkin se yhteys ulkomaailmaan on ollut sieltä jo aiemmin ja pitkään. Ja se on ollut tietenkin siinä vaiheessa, kun me täällä Savupiirteessä oltiin, niin siellä oli toisen tyyppiset suuttaanikunnat olemassa. Mutta sitten tietenkin Sansipär, sehän on sellainen niin kuin paratiisisaari siinä suhteessa, että siellä on aivan, on ihan mielettömiä ne hiekkarannat ja, ja, ja muutkin luonnonähtävyydet, että siellä on mangrovemetsiä ja, ja nykyisin on tietenkin paljon näitä tämmöisiä mausteviljelmiä ja, ja, ja sellaista. Että varmaan siinä on se paratiisimaisuus tulee sen luonnon kautta, mutta se historia on tietenkin todella kiehtova ja kiinnostava. Että se, se Sanzibarin pääkaupunki Stone Town, sehän on Unescon maailmanperintökohteita. Ja Että sinne
1: tämä Halimakin haluaa. Sinne hän sinne.
0: haluaa, sinne hän haluaa, joo.
1: joo. Tämä kirja koostuu kahdesta tai kolmesta eri kertoja äänestä, ja, mutta yksi on kuollut ja se on tämä Livingstone. Ja kirjailija on laittanut näitä Livingstonein päiväkirjoja, pieniä pätkiä lukujen alkuihin ja Mulle tuli sellainen olo, että olisi kiinnostavaa lukea Livingstonein päiväkirjat tältä osin ja katsoa, mitä hän kertoo, kun tässä on näiden ruumiin kantajien tarinat. Ja he ovat eläviä henkilöitä. He kertovat, että onko heitä ollenkaan niissä Livingstonin päiväkirjoissa. Ja eihän Livingstone tietenkään kerro siitä, kun hänen ruumistaan kannetaan. Mutta minkälaisena Livingstone on nähnyt sitten nämä samat 1800-luvun puolivälin jälkeiseen aikaan sijoittuvat matkat. Sitten mulle tuli mieleen myöskin toinen Afrikkaan sijoittuva kirja, joka on tietenkin tuo Josef Conradin Pimeyden sydän, joka on klassikko, joka kertoo orjakaupasta, jota tässäkin kirjassa käydään. Niin, milloin Kettunen, tuliko sinulle jotain kirjoja mieleen, tai minkälaisia assosiaatioita muuhun kirjallisuuteen tätä pimeydestä loistaa valokirjaa lukiessa?
0: No, tietenkin helposti tulee mieleen Konradin pimeyden sydän, koska siinä on tämä samanlainen jokea pitkin Afrikan sydämeen tarina. Samalla tavalla Livingstone tässä etsii sitä Niilin alkulähdettä ja etsii, kulkee niitä jokivarsia ja, ja piirtää jokia kartalle. Ähm, Mutta sitten jollain tavalla tuli mieleen kyllä Olli taivaanpallo myös. Mutta se liittyy ehkä vain siihen, että siinä on tämä sama valkoinen Mies siellä Afrikassa vähän ehkä samoihin aikoihin kartottaa siinä, siinä kartoitettiin taivasta, tässä kartoitettiin nyt sitten niitä, niitä mantereita. Se on kiinnostavaa mielestäni se Halima, joka myös sit tuo sen, joka pohtii sitä, että minkä takia. Kun on useampi henkilökin sit lopulta pohtii sitä, että mitä se Livingstone siellä Afrikassa ylipäänsä ottaen teki. Että Halimahan pohtii sitä semmoisena niin hämmäste, hämmästelee, että, että mitä ihmettä tuo mies ylipäänsä ottaa, että miksi se haluaa tulla tänne, tai että onko sille tärkeämpää tämä joen virtaussuunta kuin sen lapset siellä Britanniassa. Että hänellähän se on tällainen vähän suru niiden lasten puolesta. Ja sitten tietenkin siellä lopussa, jossa yksi näistä seurueen katalaksi osoittautunut jäsen sitten hyvin suoraan ikään kuin Pikemminkin syyttää Livingstonea, että mikä oikeus sillä on tulla tänne. Ja, mutta tavallaan tätä tarinaa ei olisi olemassa ilman, ilman sitä kolonialismia ja, ja sitä Afrikan lö, niin sanottua löytämistä. Ja sitten näillä henkilöillä, nehän tuo, niin kun näiden henkilöiden kauttahan tämä kirjailija tuo esille niitä erilaisia suhteita siihen äh, valkoisen miehen läsnäoloon siellä Afrikassa. Että on tämä Halima, jolla joka just saattoi ihmetellä sitä, että m- mitä se tekee täällä tai, öö, tai tällä tavalla. Sitten on tämä Jacob, joka on tosiaankin brittiläisempi kuin brittiläinen ja Niin hurskas, että <laughs> sellaista tuskin raamatustakaan löytyy. Ja sitten on tämä tää Chirango, joka, joka sitten lopulta... No hänhän itse kertoo ollensa kuningas muistaakseni jossain... Ja hän vahvimmin ottaa sitten sen roolin, joka syyttää näitä tulijoita. Ja hän sitten toki myös omalla tavallaan taistelee sitä vastaan, että hän sieltä sitten tappaa näitä, ei sinällään niin kuin näitä valkoisia ihmisiä, vaan niitä, jotka näille valkoisille sitten jollain tavalla toimii.
1: Tässä kirjassa on monta hyvää lausetta ja kiinnostavia kohtia elämässä. Yksi on ihan alussa, sivulla 23, ja siinä kerrotaan, odotas nyt, luen tarkkaan, etten ala kertoma, kertoa toisen äänellä, annetaan kappahia Aleksi Milonoffin suomentajan kertoa se lause, ja se menee näin. Eikö olekin hullua, että asiat, joiden tietää tapahtuvan, tapahtuvat aina toisella tavalla kuin on kuvitellut niiden tapahtuvan? Kiinnititkö tähän lauseeseen huomiota tässä kirjassa? Mä nimittäin kiinnitin, kun mä ajattelin, että tämä on hyvin elämänläheinen lause. Näin elämässäkin on. Ja tässä on, e, joo. että ei, ei, se, ei ne asiat mennykkään niin kuin Livingstonin päiväkirjoissa kerrotaan, tai minkälainen tarina meille siitä on tehty, vaan toisella tavalla.
0: Niin, tämähän on hyvin semmoinen, kun tämä koko tarina on mun mielestä hirveän elämänläheinen. Tavallaan se tarina siitä, äh, miten, miten nämä pariskunnat riitelee, tai kuka himoitsee ketäkin, tai tai mitä siellä matkan varrella tapahtuu. Niin se lähtäähän on se, missä missä tämä kirja lähtee ikään kuin liikkeelle esipuheen jälkeen. Niin tämä jotenkin asettaa sen tarinan alun mun mielestä hirveän osuvasti. Ja tietenkin se on niin. Sehän on usein, mitenhan näin asiat tapahtuu. Eri tavalla kuin mitä olit kuvitellut. Hyvin harvoin niin kuin olit kuvitellut.
1: Ilma sä olet siis ulkoministeriössä töissä ja vastuualueena, tiiminvetäjänä muun muassa Mosambik ja olet käynyt Afrikassa useita kertoja ja asunut siellä ja kun tätä kirjan kantta katsoo, tämä on todella hieno Eeva-Liina Rusasen tekemä, jos tästä oikein Tammen keltaisen kirjaston kannasta luuntaa. niin tässä on... Miten tätä nyt kuvailisi tätä kantta? ja mitä sä tässä näet? Kun mä näen tässä, tässä on kirahvi, apinoita, sitten mustia ihmisiä kantamassa sotureina, metsästämässä ehkä, hirveän värikäs ja hieno kansi. Mulle tuli jotenkin Savanni mieleen, mutta mitä tuli sulle, joka olet tämän maiseman nähnyt oikeasti ja lähempää?
0: Ei mulle suoranaisesti Savanni tullut mieleen. Tämä no, on eurooppalainen näkökulma. Niin, Savanni, mä ajattelen sillä semmoista avarampaa maisemaa, mutta tämähän on, tämähän on hirveän tämmöinen, sanoisiko nyt kolonialistinen paratiisi, että tässä on nämä luonnonvarat, täällä on näkirahvit ja apinat sulosesti leikkivät kaikki tuossa sulassa sovussa ja on, on kauniita kukkia ja runsasta vihreitä ja, ja sitten on nämä mustat kantajamiehet. sitten siellä on hauskasti tässä kirjassa siellä tämä yksi näistä miehistä tai yksi hahmoista, hän seisoo siellä sitten tämmöisessä liivipuvussa, siellä vähän taempana. Öö, joka, joka on mun mielestä tässä tarinassa, en tiedä, onko tämä nyt tämä, voisi olla hyvin tämän tarinan Jacob Wainwright, josta hän sanotaan tässä, että hän kulkee tämän 2500 kilometriä siinä villasessa liivipuvussa, jonka hän on saanut sitten brittiläiseltä pastorilta Intiassa aikoinaan. Että onhan se niin kuin, Onhan se jotenkin niin absurdia, että sitä ei voi edes kuvitella, että sulla joku, joku siellä kulkee 2100 kilometriä villapuvussa.
1: Ja on osana seurauksia, että joka tarkoitus on kantaa englantilainen ruumisrannikolle, jotta hän kyllä, pääsisi hautaan Englantia, mm. koska hän, hänestä, jos hän ei ole jo, niin hänestä tehdään suurmies.
0: Kyllä, kyllä. Mutta että ihan tavattoman kaunis kansi tässä on. Ja hyvin tästä tulee mulle mieleen, koska tämä sama kansitaiteilija on tehnyt myös Pettina Kappahin toisen kirjan kannen, tämmöisen muistojen kirjan kannen, joka on sitten siinä on tämmöisiä kukkia, hyvin samalla tavalla niin kuin runsas, värikäs, täyteläinen kansi, hyvin kaunis. Ja mä ymmärtänyt, että Pettina Kappa itse on pitänyt tätä että pimeydestä loistaa valokirjan kanta yhtenä niin kuin kauniimmista, mitä hänen kirjoillaan on näillä käännös- on ollut.